0: Bienvenidos una semana más a este gran y delicioso plato de menudo Donde claro que sí, alcanza para todos Como siempre les traemos historias de terror, de suspenso, de aliens, pero también de humor Así que quedan con ustedes sus anfitriones de siempre, Alberto y el moped Comenzamos amigos bienvenidos una vez más a una, una, semana, vez más, una, sí. una semana nueva carnal, guapetona a una, se, la semana, bien, pero triste güey, se murió la reina, sad, very sad, bueno la, la verdad queen. es que hay, no, la conozco no, más por, por por lo que inventan de ella las cosas, las conspiraciones por, por ejemplo, por la serie The Crown, no no la he visto, eh, por sí, ejemplo yo. me mató a mi lady diana carnal, estoy seguro dice. que ella mató a mi lady diana, dice ¿no? ¿quién sabe si sí? pero dicen sí, sí, este, sí, pero pues sí ya, güey, no mames, o sea Chabelo se está convirtiendo en una leyenda güey. Silvia ahí Pinal ahí Chabelo, eh, en este Pinal, estado wey. vegetativo casi, carnal, sin burlarme <risa> pero, pero viva, y en los teatros que es, in, que es impresionante carnal, exactamente carnal ¿Y este? ¿Cómo te pinta la semana, carnal? ¿Cómo, cómo, cómo vas? Ya, ya tienes listos tus chiles en hogada, güey. Tus cohetes. Tus, todo, güey, ya ¿ah, para dar el grito o qué pedo. Este, eh, tal vez el fin de semana vaya por unos cohetes de, de luces, de chispas. Uh -huh. Poquitos para no contaminar. Eh, uh -huh. Hoy, este, por ejemplo, pues los chiles en hogada se hacen el mero día, ¿no? Pero hoy estoy, estuve practicando y e hice unas enchiladas verdes cremosas que no es por por este quererme echarme flores pero me ¿Cómo? salen uff el, el cremoso con ¿eh? crema ¿Mandé? o cómo le haces güey porque sí, cremosas, sí pero sí tiene crema pero es ahí una mezcla de ingredientillos güey tú ya deberías sacar tu canal de sí lo he pensado pero tengo una opet, co cocina bien, bien chiquita y no se va a ver chido ¿Y eso qué, güey? Ahí tienes de, de mi rancho a tu cocina, güey. Bueno, eso sí. Su cocina era, güey, eh, cocinaba con leña, cabrón. Sí, sí, sí. Y mira nada más, güey, qué tal si tuyo también es una pinche este, revelación en el mundo del YouTube. O ya no, güey, YouTube a la verga, güey. Saca TikToks, güey. Me ¿Cómo TikTok. hacer ¿Cómo hacer? A mí también, güey, pero ¿cómo hacer enchiladas cremosas en un minuto, güey? Bueno, para los que no sepan, este, estamos hablando de comida patria, ¿no? Este, alimentos. Exactamente. Pues que se, 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 según nosotros se inventó en México, pero yo creo que toda Latinoamérica hacen la misma comida con diferentes nombres y también se adjudican que allá se inventó o se creó, carne. Exactamente. Sí, carnal, claro. pero bueno, ¿Qué son las pendejas de las popusas? ¿Qué son las pendejas de las popusas, güey? Que son como gorditas, ¿no? We? Sí, son gorditas. Y punto. Bueno, está bien. ¿Qué es esa mamada de este, bolovanes, güey? Ah, esas son sí, es empanadas, güey. Pues son empanadas, güey. We, está bien. Kicos, Qué no pastes, esta semana, pastes, Oye, pues otra vez, como la semana pasada, este, voy a traer algo, algo de la independencia de nuestro México. Pues cosas este curiosescas, por decirlo así. Okay. Este, una minifábula chiquita y la historia de un toro que también está bien cortita. La historia del toro Sancho Carnal. ¿Y tú? Cortita como la tuya, güey. Sí, sí, sí. Yo vamos a hablar un poquito de The Queen. ¿De Queen? ¿Algo por ahí? O sea, de Bohemia por? Rhapsody, no. No, no, no. no. De bueno, ah, está Isabel, sí que está bien interesante. No, y, y el, el relato que les traigo. Uf. Esto que no sé cuándo escuchando. vaya a salir. Yo creo que el sábado. Septiembre, ajá. Ajá. Viernes sábado. Pero quiero que sepan que despertamos con la noticia de que la reina estaba muy enferma. Y yo dije, ajá. yo creo que ya Ya, ya falleció. Nada. Y después este. Se tardaron Nada, unas cuantas horas, horas. En, en ¿cómo se llama? En darle a la luz. Confirmar la noticia. Pero Nada. yo dije, yo creo que ya se peta, tío
1: y no, efectivamente
0: carna. se petateó a los, 20, a los, 96, a los 96 años Carnal. Sí, sí, y sí. de esta manera arrancamos este episodio número no sé cuál es, 9 de... me parece. 9. de la segunda de temporada. De la segunda temporada de A menudo podcast. Y bueno, carnal, este, pues ves que a mí me gustan los burros, o sea, los burros <risa> en primavera. Es que, es que son unos animales muy este, no sé cómo decirlo. ¿Cuál es, cuál es tu burro favorito? Me sorprendió el, el de Shrek. Yo creo que el de Shrek y Ajá. el que conté de la historia, ¿te acuerdas? Del burro y la hormiguita. No. Ah, no, era un león, güey. Olvídalo, <risa> olvídalo, olvídalo, Bueno, olvídalo.
1: el burro favorito,
0: Antes de arrancar bien con el programa, pues el entremés antes de la pancita, ¿no? Las mulas y los ladrones, ok, dos mulas bien cargadas con paquetes, tienen unos paquetotes para empezar las, las mulas, ¿no? Sí, pues, ah, sí, más en primavera, güey. <ríe> ah, ok, bien cargadas andaban con dificultad por el camino, una cargaba sacos con dinero y la otra llevaba granos, o sea, no en la, en la pichula, o sea... Oye, o sea, tiene enfermedades una, de transmisión sexual. S, ¿no? las, ajá, las los, <risa> no sé, granos en el paquete, güey. Bueno, depende de quién, de qué pervertido se le ha echado. La mula que llevaba el dinero andaba con la cabeza erguida, cabrón. ¿Ok? Pues les gusta andar no. erguidas a las mulas. ¿no? Como si supiera el valor de su Ay, carga Ay, pendejo, güey. Estás hablando de mulas, no de burros, güey. Es lo mismo, güey. No, güey. Las mulas son las hembras. Bueno, estoy hablando del burro de yo que no sé distinguir, ¿ok? Bueno, la que llevaba el oro andaba con la cabeza bien erecta, carnal, así pero pavoneándose la mula, como si supiera el valor de su carga y movía de arriba abajo las campanas sonoras sujetando su cuello. Mientras tanto, su compañera seguía en el paso tranquilo y silencioso. De repente unos ladrones se precipitaron sobre ellas desde sus escondrijos, ¿Ok? Y en la riña con sus dueños, o sea, los ladrones y los dueños de las mulas, las mulas que llevaban el dinero, la mula que llevaba el dinero fue herida con una espada carnal. Y avariciosamente ah, tomaron el dinero sin hacer caso del grano de, 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 la, de, la, de la otra mula que, el mula que sus, llevaba grano. Se fueron por el baro. güey. Sí, la mula que había sido robada y herida se lamentó. Y pues, güey, de desgraciadamente, pues, pobre mula, sabemos que tarda en, en desangrarse mucho una mula. Tiene ¿Qué? que Déjame pasar decirte, la sangre de su pichula hasta la herida. <risa> Tengo que corregir, güey. Una mula sí puede ser macho, carnal. Sí, claro. Sí, no, 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 no es, no es la hembra de los burros, güey. Sino no, no, una no. mula es el resultado de ¿Un la caballo cruza de, un, de un macho, asno, y una hembra caballo, o sea, una yegua, güey. Mm, la yegua, golosa. Oh. La mula que había sido robada y herida se lamentó. ¿Ok? La otra contestó, o sea, la otra, la del grano contestó, estoy en efecto muy contenta de que fui despreciada, pues no he perdido nada y tampoco me hicieron daño. Uh, ¿Cómo ves, Carmen? Hasta aquí la, la cortita fábula, ok, pero a ti que te Ajá, deja de moraleja, super carnal. Super cortita, güey. que no hay que entrar a en Catepec con con mulas güey, llenas de, de dinero. O uno es la mula y se la lleva o sea, aquí en su, en su ¿cómo se llama? En su cangurera, ¿no? De, de, Nike Chafa. Ah, no, ese es el que te la quita, güey. Pero bueno, moraleja, carnal. La ostensión bulliciosa de la riqueza. Solo trae desventuras. ¿Cómo ves, carnal? Pues sí, es que si estás presumiendo de algo, de algo que Ajá. realmente, pues. Ni siquiera es tuyo, era el del dueño, ¿no? O sea, estás uh -huh. erguida, pavoneándote Pero si estás presumiendo, ni por es ejemplo, tuyo, que güey. tienes dinero. Ajá. Pon que. O sea, no eres una mulera, es una persona. Pues te van a secuestrar, mínimo, ¿no? Aunque no sea tuyo. Sí, sí, o sea, sí. Andar de, mejor andar de guaguarón. Sí, mejor quedarte en un perfil, perfil bajo para bajo, evitar todas esas eh, desgracias, carnal. Ay. Yo tengo una última conclusión, carnal. ¿Sí? Caballo que más le trote, sí. Caballo que más le trote, no. Caballo que más le trote, le mando, le mando, le mando una burra. Más, 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 y a trotar, y a trotar. Cuaco, 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 malo. <risa> Ahora sí es te falló, conclusión. casi no se escuchó. Espero que tu micro sí. No, no mames. El sí, cuaco escuchó. Escucho, o sea, sí, ok, ok. Pues muy bien, a lo que sigue, carnal. ¿No escuchaste? Caballo, que más te trote, le mando a la burra. Güey, nada más este, a trotar, a trotar. Eso fue, güey. Lo Eso demás no, escuchaba. No, 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 eh, güey, güey, espero que sí se escuche bien, güey. Bueno, carnal, y como ya habíamos mencionado, eh, no queremos ahondar tanto porque aquí no es un podcast de eso. Bueno, antes que nada, Ah, jale. ¿Qué? Una Topochico Hard Seltzer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mm? ¿Qué es eso de una Topochico? Pues es una bebida, carnal. ¿Pero que es alcohólica dulce? Bebida. Preparada de vodka, exactamente, carnal. Ah, no manches, de, de la quita. De la que me hace querer no seguir vivo al otro día carnal, el vodka porque el vodka no te cae eh. no mames. ninguna bebida de botella que se prepare tequila, mezcal Nada, el mezcal wey. es así no vodka, este ron que me gusta mucho es, me tiran muy feo y a, al otro día y pura cervecita ponen, entonces, sí me ponen super briago y a veces vomito, bueno siempre vomito con botella carnal, pero por eso, okay, no, to, por eso no tomo Qué bueno, eso, eso es muy bien, carnal. Qué bueno que no tomes nada. Pero bueno, carnal, les voy a, a contar, a narrar, cinco secretos de la reina Isabel, segunda de Inglaterra, pero develados por su modista. Hoy dicen que tenía Angela la Kelly. pantufla horizontal, horizontal, no vas a tocar ese sí, tema, wey, no? Esa, no, esa no, porque todavía no se confirma, hasta el rato que le han a la autopsia. Que tenía piercing, pero, pero de, dicen, de, de incrustación de diamante, ¿no? de, diamante, de zafiro exactamente, este, exactamente, de, del chido. Okay. Sí, exactamente carnal. Bueno, esta, su modista eh, publicó un libro que se llama La otra cara de la moneda. Chale, cómo ha de ser bien feo que alguien se haga este famoso, o haga lucro, pues,
1: porque la de alguien?
0: No, no, por la muerte, yo creo que... Por ese... la vida de alguien más. Sí, por la vida de alguien más, porque pues también está sacando secretos o trapitos al sol que no te corresponden, la que, verdad. Que seguramente, güey, en ese tipo de familias, que cuántas cosas no sucedieron, güey. No, ahí está lleno de... de... Así, pinche cagadero, güey, que pues, no mames, güey. Pues, Oye, ¿sabes si este linaje real, este, desciende de así de la época de, mono, de los castillos, sí, no, 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 de la época <risa> así de los castillos y todo así? Ajá, pues creo que sí, güey. O sea, tú dices de la media, de la era medieval. Sí, del medievo. ¿Crees que descienda esa sangre? Porque sabe, pues, pues, seguramente sí, güey. No sé, güey, porque a veces en algunas historias eh, cuando derrocan al rey el otro gobernante que lo, la gente quiere, pues se queda al trono. Y pues la sangre no es la que estaba antes, o, o algo no, parecido. Se, se va perdiendo la pureza, ¿no? Del, del linaje. Pues por eso se casaban entre primos. Que, exactamente, como en Monterrey, güey. Hay que ver, este. O sea, estaría chido saber el origen de lo que más se conozca de la descendencia de esta familia, güey. No, pero sí dice, dicen que tenían. Deja tú el cagadero, güey. El cochinero de este de todo lo que hacían, sus debrayes el dinero que sí, tenían cabrón, las cosas poder, que hicieron wey. y por el poder no, pues, no los puedes incriminar obviamente, exactamente o sea tener, eh, por, ¿Cómo es de decirse, tener el poder, humanidad? sí el poder de que no te van a castigar por nada de lo que hagas carnal híjole, tú qué harías güey bueno ya continúa ya te estoy este, bueno eh, rápidamente, esto, esto, esto es rápido cara. punto número uno secreto número 1 la reina tiene a alguien que se prueba sus zapatos en su libro Kelly que viste a la reina desde el 2002 confirma que Isabel II tiene asistente real para que se pruebe sus zapatos nuevos y que ella es la cobarde que lo hace la reina tiene muy poco tiempo para sí misma y no tiene tiempo para probarse sus propios zapatos y como calzamos el mismo número tiene más sentido de esta manera, escribe Kelly ¿Cómo ves, cariño? Pues, ahorita me recuerda, por ejemplo, no sé si sea un dato certero, pero me acuerdo que, por ejemplo, en las películas, en las series de época medieval, los Ajá. reyes o gente muy importante tiene catadores, que tienen que probar sí, antes la comida toto, para que, pues, no vaya a estar me Imagínate un catador de zapatos, carnal, no vayan a echar un alacrancillo, por ejemplo, eso una es, viuda negra. Es poder, sí, sí, sí. ¿O qué tal si te aprieta y el pie diabético te lo chinga, güey? <risa> A huevo, tiene alguien que ponérselo antes. No, güey? pues ya no tiene pie por la diabetes, ya se lo cortaron. Mira, mira, número mira, dos. Mira, una salud por la reina, no, no en forma salud. de burla. No, en eh, forma de respeto, ¿no? Sí, así como cuando muere el papa, hay que ponerle una peda. <risa> güey, tú te pones pedas por cualquier cosa, güey. No quiero imaginar cuando Chabelo muera. Secreto número dos. Isabel II, es segunda o segundo, Isabel II, segunda, ¿no? sí. escogió la frase que pronunció junto a James Bond. ¿James ¿Recuerdas? Bond? El agente 007, sí, ¿no? ¿No recuerdas sí, porque que es inglés, saltaron? este agente es inglés. Ajá. Ajá. Kelly dice que la reina tardó solo cinco minutos en aceptar la oferta de aparecer en un sketch junto a James Bond de Daniel Craig para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2002. Yo hubiera elegido, carnal, que saliera junto a Mr. Bean. <risa> <risa> <Y ese risa>
1: pues, bueno, bien, es que <risa> Mr.
0: Bean es el señor frijol, carnal. <risa> sí, güey, no mames. Pero si sí te acuerdas, ¿no? Que en el promo de este video sal salta James Bond junto con la reina de un helicóptero. Sí, sí, sí. Saltan, güey. ¿Qué la idea le divirtió... Ajá. No, no, continúa. La idea le divirtió mucho y aceptó de inmediato. Entonces le pregunté si le gustaría hablar. Sin dudarlo, su majestad respondió: Por supuesto que debo decir algo. Después de todo, él vendrá a rescatarme. Recuerda Kelly. Es que todos le pensaban pregunté, que era falso, o sea, pero sí tuvo el consentimiento de la reina. Le pregunté si le gustaría decir: Buenas tardes, James, o buenas noches, señor Bond. Y ella eligió la segunda. Conociendo las películas de Bond. En cuestión de minutos estaba dándole las buenas noticias al director Danny Boyle. Creo que casi se cae de su silla cuando le dije que el único requisito de la reina era que ella pudiera pronunciar esa frase icónica de buenas noches. Era señor que se probaran sus zapatos. ¿no? Buenas noches, señor Bond. Papel Bond. Es lo que iba a decir, carnal. Me lo robaste. No, te robé tu chiste y creo que. Que a ti este y, y el señor de mejor. la papelería de, de, decía, <risa> <risa> dijo, no tengo papel bon, pero tengo cascarón. <risa> no, no es cierto. <risa> Suspende. <risa> Para hacer el maquetón. <risa> no, no <es> cierto. <risa> bueno, bueno. Ahí, ahí. Ya, ya iba a decir algo más, y ya no supe qué decir. <risa> el maquetón. <risa> bueno, este, secreto número 3 la aparición Oye, de la reina... pero eh, oh. si nos los estás diciendo ya no son secretos, carnal. No, ya no, güey. Se develan aquí, obviamente, en este podcast, en este hermoso podcast. Ex, ex secreto número 3. La aparición de la reina el, en Royal Ascot. La aparición anual de la reina en la carrera de caballos Royal Ascot en las afueras de Londres es un evento que genera mucha expectación. La gente hace apuestas sobre el color del sombrero que llevará la monarca. Kelly dice que, al enterarse de tal apuesta, se reunió con el dueño de la casa de apuestas, Peddy Tower. Acordamos que las apuestas por el color del sombrero de la reina tuvieran una hora de cierre, para evitar cualquier trampa. Rebuel, rebel, o sea, ¿pero imagínate. ganan dinero? o sea, Sí, güey, eh, okay. o sea, haz de cuenta tú, yo le voy a poner mil libras esterlinas a que el sombrero de la reina va a ser color marrón, púrpura, azulado. Güey, son esterlinas, güey. Tú dijiste ¿Sí? exterlinas, yo le voy a no, poner dije este. Esterlinas. este no, 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 no. Yo le voy a poner interlinas, carnal. <risa> pendejo. Pero hizo libres exterlinas, güey. Eh? A ver. Eh... Sí, 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 sí creo que sí. ¿Cómo ves, carnal? Entonces hacen apuestas ahí a ver de qué color va a ser el gorrito de la. O sea, en vez de, de ir a de los caballines reina. a apostar, es este, a ver Además de... qué va a tener en la nuca la reina. Ajá. Uh -huh. Ah, está chido. O sea, es que, por ejemplo, ya te sales como que de lo cotidiano de las apuestas. ¿no? De las apuestas, güey. Exacto. Y ahí sí ya depende de una persona, pero pues esa persona le puede decir a, bueno, no sé, a uno de sus primos, ¿no? De la realeza: Ve a apostar 50 millones de libras esterlinas y se pone el color que le dice. Pero un color así, este, esa, Ivory, por ejemplo, el color Ivory, carnal. <risa> ¿Qué? ¿Cuál es el ivory, güey? Es como color hueso, pero brilloso. Imagínate, ¿Hueso, carnal. No, ¿Hueso brilloso, güey? ¿Sí? Estaría chingón, güey. ¿Tú no crees que, por ejemplo, güey, ves que existen las casas de apuestas, güey, no? Caliente y esas madres, güey. Este Y todo el tiempo, güey, hacen apuestas de los deportes, güey. ¿Sí? ¿No crees que algún eh, futbolista, algún jugador... Como que ahí tenga un convenio con un güey de apuéstale tanto en que en el minuto tal y me, me dejo van a meter anotar. un gol. Exactamente, güey. Pues yo creo que sí debe de haber, pero han habido en la historia del deporte muchas este, muchas cosas, que muchos fenómenos que han pasado, pero fenómenos este, realizados por los jugadores, pero algunos están amenazados por algún crimen organizado que tienen que perder. Y otros porque si sí, realmente solamente quieren sabotear a su equipo. Se dejan perder a, a propósito y la gente se da cuenta. Y a en algunas ocasiones han querido linchar al jugador carnal. Madre. En fútbol más que nada. Sí, güey. Pues, sí, güey. Está cabrón, güey. Es que sí se presta mucho a eso, ¿no? güey? Sí. Sí se prestaría. Pero bueno. Ex secreto número 4. Saludar a Michelle Obama con un abrazo fue un instinto natural. Los informes de que la reina abandonó el protocolo real cuando devolvió el abrazo de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, en 2009, están lejos de la realidad. En realidad fue un instinto natural para la reina mostrar afecto y respeto por otra gran mujer. Y realmente no hay un protocolo que deba cumplirse, escribió. Cuando se siente cariño, realmente se trata de bondad humana, y esto es algo que la reina siempre acogerá cálidamente. Cualquiera que esté cerca de su majestad no es una amenaza, y ciertamente es de confianza, explica. Michelle Obama escribió en sus memorias Becoming, o sea, mi historia, que el abrazo ocurrió cuando ambas coincidieron en que en un largo día con tacones las había dejado con dolor de pies. Oye, yo por comer tacos nunca me han dolido los pies, carnal. <risa> es que los tuyos son tacos, güey, los de ellos fueron tacones de triple tortilla. Ah, cabrón. es que ya sí tiene varón, ¿no? Están, cabrón, exactamente, güey ex secreto número 5 no, a ver, a ver es que, a no sé, por ejemplo yo cuando veo un changuito en el zoológico lo, lo primero es que que siento es querer abrazarlo yo creo que es el número de cierto changuito, <risa> no, no, no es cierto yo también soy negro, es, ternura, broma, es broma es broma, es broma, continúa siguiente secreto, secreto cinco, siguiente. Ex secreto número 5, insecreto el inusual, ex secreto el inusual secreto detrás de la prenda para los bautizos reales Kelly revela cómo el fuerte T de Yorkshire ayudó a recrear una réplica de la túnica Honyton, el vestido de bautizo que usó la monarquía británica desde 1841, uh -huh. con el bautizo de la hija mayor de la reina Victoria, la princesa Victoria. Okay. La réplica se usó por primera vez en 2008 para el bauticio de James Visconde Servern, hijo del príncipe Eduardo y nieto de Isabel II. ¿Cómo ves, Mira... Cuando me cuentas todo esto, por ejemplo, hasta ahorita que tocaste ese punto, ¿no? Pues Ajá. ya estás hablando de 1800, o sea, fueron eh. hace mucho tiempo, pero, pero. si me pongo, a, si, me, si nos remontamos a la época ya de este de piedra, no, en la época de piedra no, a la época, este, como dijiste hace rato, de, ¿cómo medieval. No? Mi, me, es que se me olvida de piedra, del de medievo, piedra. ¿no? Ajá. Me pongo siempre a pensar me hubiera gustado vivir en esa época, pero ya después recuerdo que morían a los 30 años y eso ya era una vida larga, por lo sí, mismo de que wey. no tenían este higiene, salud, ni cosas así, porque antes no se bañaban, carnal. para no. empezar no tenían este un sistema acuífero que pues, permitiera que todos tuvieran agua, agua todos potable. los días, ¿no? Aparte todos solían mal y no porque fueran cochinos, es que no podían estar bañándose diario. Y aparte, las calles llenas de caca de caballo. De caca, las pestes, por ejemplo, la, las ratas era una peste que también mataba a muchas personas. Por eso vivían muy poco. Tenían mm. una expectativa muy corta de vida. Si sí me ya hubiera gustado. A William Wallace, wey. No, güey. Es que. Los que dicen, sí me hubiera gustado, porque se quedan con los que lo que ven las películas, Hollywood, cabrón. Exactamente, güey. Pero, la verdad, yo creo que, ya viviendo ahí, o sea, si yo viajo al pasado, sé, sé que era una mierda, pero los que vivían uh -huh. en su época, pues, güey, por lo menos tengo algo que comer, yo creo que lo vivían bien, la pasaban bien. Pues, como ahorita, güey. Pues para sí. aquí, o sea, para... No sabemos qué va a haber en el futuro. Exactamente, güey, que estamos viviendo una mierda, güey. O no. No. Pero bueno, carnal. ¿Sí? hasta aquí... ¿Quién sabe, güey? Los cinco ex secretos de la reina Isabel que nadie jamás había revelado en la vida. Y bueno, carnal. Bueno, vamos de cinco en cinco. Okay. Eh, de, de, se me para y te brinco, ¿no? <risa> y ahorita tengo cinco mitos y verdades del grito de dolores. O sea, ¿Tantos? encadenando encadenando lo que traje la semana pasada. La semana acá. pasada. Cinco, ¿cuántos, last week? Dije cinco, ¿cuántos escuchaste? Cinco. Dije cinco pitos, ¿no, güey? Mitos. Ah, mitos. Bueno, beac. cinco mitos y verdades del grito de dolores que llevó a la independencia de México. ¿Ok? ¿Quieres Ajá. que te diga el intro? Ya me. No, mejor me sal, salto, ¿no? Ya va a ser mucho, bla bla bla. Número uno. ¿Hubo un llamado a la independencia realmente, carnal? ¿Sí, Miguel no? Hidalgo es considerado el, patre, el padre de la patria, pero. Carnal, ¿escuchaste el pasado? Este sí. A ver qué dije de Miguel Hidalgo. Ah, que era un viejo pelón. Siéntate y escucha, mira. Número uno. Miguel Hidalgo es considerado el padre de la patria, en México por su llamado al pueblo a emanciparse del gobierno europeo del virreinato en la Nueva España. El sacerdote criollo, hijo de españoles pero nacido aquí en América, era parte de un grupo de conspiradores encabezados por Ignacio Allende que buscaban derrocar a los europeos del gobierno del virreinato. Criollos, mestizos, mulatos o saltapatrás, no, no sé qué son saltapatrás carnal putitos o sea, no? se sienta para <risa> atrás, como surgió, la, como surgió la división de castas durante el dominio de la españa en américa, ¿ok? pero no uh -huh. todos querían la independencia sino el acceso a los criollos, de los criollos al poder y eso es lo que quería el hijo de su reputísima madre, este pues miguel hidalgo ¿no? Uh -huh. en España el rey Fernando VII había sido depuesto por José Van parte el hermano mayor de Napoleón Bonaparte Bonaparte, eh, no sí. Vanaparte es que eh, el otro era alemán por lo que, eh, no, <risa> por, lo que eh, por lo que eran momentos convulsos en, en el imperio español los libros de enseñanzas de la historia en las escuelas públicas de México enseñaban que Hidalgo no buscaba la independencia Okay. En, la, en el libro de historia de cuarto grado en la edición de 2018 y fue lo que comenté Achina. el capítulo pasado, si no lo han escuchado regresense que está buenísimo y tú también carnal. Sí, yo el texto indica que el cura Hidalgo hizo el llamado a apoyar el regreso de Fernando VII y destituir a la autoridad virreinal, ya que en ese momento no se buscaba propiamente la independencia, sino solo dejar de depender de España, mientras ésta fuera ocupada por el ejército francés. A ver, a ver, ¿y dejar de depender de alguien? ¿Qué es güey? Una independencia, güey. Pero para depender de otro, güey. O sea, no querían que un criollo eh, se quedara en el poder. Solamente era que el virreinato español se fuera para que llegaran los franceses porque pensaban... Como ahorita pensamos estúpidamente que cada seis años van a cambiar las cosas. Carnal. Las cosas, güey, todo es la misma o peor aún, güey. Sí. Sin embargo, el historiador Carlos Herrejón, especialista en el movimiento independentista, discrepa de esta perspectiva. Ignacio Allende sí estaba por invocar a o apegarse al Fernando VII que el este no había quienes lo rechazaban el cura hidalgo era uno de los que lo rechazaban las, la, lo que pensaba ignacio allende carnal y era un hombre de ignacio allende este cabrón explica el investigador de la bbc del mundo hidalgo estaba por una independencia absoluta eso lo confirma en su proceso mariano jiménez que fue también quien se adhirió a la lucha en guanajuato el cura quería la independencia absoluta. Eso, eso es lo que indican. Y no es cierto, carnal. Yo ya dije la verdadera historia y regresense. Tienen que escucharla, chingón. Sí, pero Allende sí quería que el, 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 el. ¿Cómo se llama? El poder francés se quedara a gobernar, güey. Ok. Número dos. ¿Realmente qué gritó Hidalgo, carnal? ¿Tú qué crees que dices? ¡Viva México! Fue Fox, Viva cabrón. José de Domínguez. Un punto de debate entre Viva historiadores Hablo. ha sido establecer qué dijo Hidalgo en su Grito de Dolores. Existen múltiples versiones basadas. Imagínate, güey, si hubiera sido en Tepito, el grito de Tepito. <ríe> Existen múltiples versiones basadas en documentos escritos después de ese acontecimiento, pues en ese preciso momento no hubo un registro documental de sus palabras exactas dichas antes en el pueblo de Dolores. Estas son o varias versiones, ¿eh?, que se las inventaron. Sí, pues ya es que todos estaban lo, en el calor de momento que... y ya Dar. después este teléfono descompuesto, ¿no? Y aquí van tres versiones de lo que pudo haber gritado. Son A tres, ver, ¿eh? Está interesante. <risa> <risa> Viva nuestra dijo? Madre Santísima de Guadalupe. Viva Fernando VII y muere el mal gobierno, obispo Manuel Abad y K-pop. Esa es una cosa que gritó, ¿ok? O sea, vive el K-pop. K-Pop. <risa> sí, Abajo eh? el K-Pop. Sí, sí, sí. Arriba no, BTS, güey. Sí. sí, el BTS. Número dos, número dos, ¿no? Viva la América. Viva Fernando VII. ¿Qué, güey? ¿Cómo que el América, güey? Viva la América, güey. Todos sabíamos que le iba a, a chivas, ¿no? Viva Fernando VII. Viva la religión y mueran los gachupines. Fray Diego Bringas. ¿Ok? El chupapingas, ajá. Sí, número tres, viva la religión, viva nuestra madre santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muere el mal gobierno, Lucas Alemán. Los tres nombres que dije al final de cada este frase, son los, son los, los, los que... ¿Son Sí. Ok. okay. <ríe> ¿Pero tú qué crees, carnal? Yo creo que dijo la tercera, güey. Yo digo... Primero es la religión después la virgencita de Guadalupe, yo digo que fue después... un efecto Mandela carnal, yo creo que vamos a partirle su reputísima madre a esos cabrones, <risa> algo así, y la gente pensó que como estaban, eran un chingo y no alcanzaban porque no estaban hasta el frente y los del frente Ajá, pues estaban bien pedos, fue lo que escucharon güey y vieron un estandarte de la virgen, dijo algo de la virgen y algo de que vamos a partir de madres, la ¿no? claro, pero tras pero tras sus investigaciones, Herrejón descarta que Hidalgo se haya referido a la Virgen de Guadalupe o al Rey Séptimo en su grito de la multitud. Y cita al capitán independentista Juan Aldama, un testigo del grito de Dolores, al indicar, al indicar cuáles son las palabras que Hidalgo habría dicho esa madrugada. Aquí están los que... Sí, había un testigo. Y este fue okay. lo que dijo, ¿eh? pero Hijos, ver, ajá. Aguanta, aguanta. Sí trae un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ah, es que es el siguiente punto. Oh, okay. Bueno, esto, había un testigo y según esto fue lo que realmente dijo, ¿no? Hijos, ayúdenme porque me quiero desfogarnar, no, ¿no es cierto? Ya, ya, vamos. Vale. Hijos, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión. Se acabaron los tributos. El que me siga a caballo tendrá un peso y el que me siga a pie, cuatro reales. O cuatro pesos reales o cuatro de fantasía, no, no sé qué pendejo estoy, pero yo creo que esto, esto está más apegado, como que alguien estuvo pues ya este, incitando a la guerra y pues Ajá. tienes que, ¿cómo se dice? Improvisar en ese momento, eso del rey y la virgen, eso ya está como que muy este guionizado, carnal, como para que la gente, no, sí, es que mi héroe dijo esto, pero esto se escucha más humano, más real. Es que todo está, eh, digamos, eh, romantizado, güey. Como tú dices. Uh -huh. Para que pueda ser digerible y poder tener una historia... Y poder tronar en cohetes y ratoncitos, Cohetes, ¿no? exactamente, güey. Sí, sí, sí. Una historia concreta, una historia entendible... Y una historia de la que nos podamos sentir orgullosos. Porque, por ejemplo, en los libros de historia... Plantean a Francisco Villa como un héroe nacional, güey. Y era un hijo de su pinche madre, wey. Era violador, secuestrador, Exactamente, asesino, wey. homosexual. Eso no pinche es malo. Ser wey. homosexual no es malo. Ah, no, no, no. No, 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 pero estoy diciendo lo que era, ¿no? Exactamente, Carlos. Número 3. Tenía un estandarte de la Virgen en la mano. ¿Tú qué crees? Yo creo Yo que. Yo creo que. Con el poder es como que te tenía, digo, sí tenía una Virgen sí, cerca, wey. ¿no? Okay. Sí, güey. Es que, y además, güey. Para ese entonces, recuerda que gobierno y religión iban de la mano, güey. El clero y el gobierno, todavía, güey. Pero en ese entonces era súper marcada, eh, digamos, esa relación. Es que yo pienso y quiero pensar y quiero creer que sí, cabrón. Ahorita no tan marcado, pero antes, para controlar a las masas, era, ya sea, si no crees en la religión o en lo que te quieren dar este a creer, pues con, con, con la política, la verdad. O sea, era uh -huh. uno u otro. U otro. En ilustraciones y murales, el padre de la patria ha sido pintado portador de un estandarte de la virgencita, hermosa, negrita, morenita de Guadalupe, ¿no? La máxima figura católica de México desde el siglo XVI. No, pero el angelito pinche culito que tiene, güey, no, bien paradito, cabrón. Está, cabrón, está mamadísimo. Yo creo que es un enano, güey, está mamadísimo. Sin sin embargo, el día... Es perfecto, güey, no mames. Sí, güey. Y es pedofilia, ángel, porque los ángeles, los ángeles, ángeles no tienen edad, carnal, están, pueden hacer lo que quieran. O sin sea, embargo no, no te podemos, no podemos considerar ese un comentario pedófilo, güey. No, sin embargo... No edad, sin embargo, el Ni día güey. De... No, 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 no. Sin embargo, el día del grito de Dolores no sacó a relucir su gran cohete, ¿no es cierto? Su icónico estandarte rectangular. No sino más. que fue durante las primeras horas de su marcha por la independencia. O sea, cuando dio el grito no lo tenía, no, pero sí ya cuando ya estaban este, al borde de la espada, ¿no? Okay. A las pocas horas del grito, cuando pasan por el santuario de Atotonilco, ahí sí el cura Hidalgo entra a la sacristía y toma un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Eso refiere el historiador Rejón. Pero mira carnal, ahí este sí como que voy a decir algo. ¿Cómo le hicieron para independizarnos? ¿Por medio de qué?
1: De pues la de... religión,
0: que quisieron, Ajá. por ejemplo, la Virgen no es morena y nos plantaron plantearon una Virgen morena, pues porque ya este va más apegada a nuestros rasgos físicos. Yo ¿Claro? creo que es un poco lo mismo. Como todos creían en la virgen, ya la metieron, metieron un poco de la religión a un padre, un padre que quiso independizar a México y Hidalgo no era, no era cura, ni Oye, siquiera sí, estudió sí, para cura carnal, sí, no, vayan no, no, no. a escuchar el capítulo anterior. Y si se si llamaba María de Guadalupe güey, no sé, o sea la mamá de Jesús si sí era, sí era Guadalupe no, claro no que creo, no. ¿sí? Pues aquí hay puras lupitas. Yo, es lo mismo, carnal. Nada más como para. Lo tropicalizaron. Tropicalizaron. Okay. Sí. ¿Y cómo se llamaba, güey, la mamá de Jesús, güey? María Magdalena, no. No, pues sí, María Magdalena. María de. No, güey. No, A ver, ¿cómo se llamaba la, la, la llorona, no? <risa> la mamá de Jesús de Jesús. María de Nazaret, güey. Ah, entonces es María. Es que y le decían le María, Nazale, María Nazarena, carnal. Por eso te digo que pues se aprovechan para querer colonizar, y pues plantarnos sus sí, plantarnos sus creencias, modificando, O sea que entonces aquí sería María de Gustavo Amadero, ¿no? güey. sí, sí, sí. Sí, porque se apareció en la en el cerrito. En el cerrito. María del Cerro, güey. María. María de todos los ángeles. ¿María bueno, número 4. ¿Fue el 15 o el 16 de septiembre, carnal? El gritito. Fue en la noche del 15 para amanecer 16. Exactamente. Déjame decirte que está bien, No es cierto el 16, ¿no? no. No, es cierto. A ver, vamos a ver. Los historiadores <ríe> coinciden que Miguel Hidargo realizó el grito de Dolores. Hidargo. En las primeras horas del 16 de septiembre de 1810 Como tú lo dijiste En la madrugada del en 16 Errejón tiene indicios de qué ocurrió Alrededor de las 6 de la mañana Sin embargo en la tradición oral de México Se dice que el presidente Porfirio Díaz Quien estuvo en el poder entre 1876 y 1911 Cambió la celebración del día 16 a la noche del 15 Todo con el fin de que las fiestas nacionales Coincidieran con su cumpleaños, el día 15 y <ríe> sí, sí, sí. sin embargo, documentos de la época de la Primera República Federal, 1823 a 1835, indican que desde esas épocas se realizaba la conmemoración del gritito de Doloritos a la medianoche del 15 de septiembre. Trasladar el grito a medianoche fue una cuestión simbólica y retórica, carnal, que no sé qué es eso. Quizás se refiere retórica es que. Como una representación. Quizás se reafirmó con Porfirio Díaz. Pero eso viene a la Primera República Fereda. Fede. Pero eso viene a la primera y que... Pero eso viene desde la Primera República Fereda. Todo eso, güey. la estás cagando, por ver, favor. Y ya, güey, no entendí eso, pero... Me vale madre. Mientras haya ratones y chifladores. Cinco. México se hizo México se hizo independiente en 1810 carnal, uh
1: -huh. sí, los sí, mexicanos sí,
0: celebraron sí. en 2010 el bicentenario de su independencia, ¿te acuerdas que hasta hacían campanas del bicentenario en las universidades sí, en de Catepec? Lados, sí, pero, pero en términos estrictos el país habrá llegado a sus 200 años de vida independiente en 2021, ello debido a que el grito de Dolores marca el inicio de la lucha por la independencia, la cual se prolongó durante 11 años. O sea, ahí empezó, pero ahí todavía no eran independientes. No independientes 11 años después fueron cuando se hicieron independientes. Por eso lo tenemos el Bicentenario. que es celebrar el, año, el pasado. año pasado? Así es. La entrada triunfal del ejército de las tres garantías, o el trigarante, ¿no? Dicen por ahí. El ejército Luchaba trigarante. por la independencia, la unión del país y la industrialización. Ah, no, instauración de la religión católica. A Ciudad de México se dio el 27 de septiembre de 1821, carnal. Ya, o sea, ya cuando okay. dijeron, ya es legal este país, ya. Ya somos independientes. Ya, ya alcanza el timbre este país durante las primeras décadas de independencia en México se conmemoraba esa fecha con un respeto militar al que históricamente tenía el grito de dolores Será consciente de que la consumación de la independencia era muy importante ya después por motivos políticos e ideológicos suprimió el 27 de septiembre explica Rejón, en la actualidad pocos mexicanos recuerdan que su independencia se dio realmente en 1821 hijos de su puta madre pero bueno... Nos o sea, mintieron. Güey. Nos mintieron, güey. Yo, Esas campanas güey. ya no deben de existir en las universidades de Catepec. Güey, aquí tendríamos que usar el euro, güey. Pero ya no te <risa> O sea, ¿para qué en De Independencia si íbamos si de la verga? Hubiéramos sido? Pero ¿por qué el euro, güey? Pues porque éramos... Hubiéramos sido de España, carnal. Ah, sí, bueno, güey. Sí, sí, güey, güey, sí, güey. Sí. Prim, primermundista. La nueva España, en vez ¿no de que, pozole, güey, comeríamos que, jamón serrano. ¿no que tenemos aquí, este, jardines de Morelos y esas mamadas. pero bueno, hasta aquí. <risa> <risa> casas alemanas, ¿no? que es donde vivo. Wey. hasta aquí, cinco datos curiosos sobre el pelón este que pues, no lo sigan respetando o sí si quieren, cada quien piensa lo que quiere. Pero si quieren desmentirse, vayan al capítulo número 8 de la segunda a la temporada anterior. Ay, güey! Carnal. Yep. ¿Qué piensas de los chamanes? Los eh, chamanes. Pues, es que ahí hay un pedo conmigo. Porque no lo sé distinguir en, eh, distinguir entre brujos. No sé si sean lo mismo. Un sinónimo. Chamanes, brujos, este. Chaneque. Bueno, chaneques no, es como un enanito, ¿no? Pero Ajá. no sé. O sea, sé que es alguien que hace cosas místicas. Ajá. Pero realmente no sé cómo. Este, categorizarlo por así decirlo y por ejemplo de esas cosas místicas cuál crees que sea su umbral de poder hasta dónde puede llegar yo bueno si ya me pones así como a diferenciarlos creo que los chamanes no son tanto como hacer cosas extranormales sino solamente ver el futuro con cosas así pero a ver cuéntanos cuéntanos. bueno pues hoy les voy a hablar de una historia de una chamana Mujer que realizaba trasplantes de órganos de forma milagrosa, carnal. Así como lo oyes. Carnal, tú habías escuchado hablar de Pachita. Fíjate que sí, sé Ajá. que hacía, por ejemplo, operaciones o trasplantes de órganos sin siquiera abrir a la persona, sin tener otro trasplante. Yo digo, otro órgano para trasplante. Y pues, sabemos que un. Transplante está cabrón, porque primero la sangre tiene que coincidir en la persona, un chingo de cosas bla, 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 muy... y pero sé que hay por ejemplo este un gran este cómo decirlo este material mediático de los medios uh -huh. de comunicación que todos este, dicen que fue verdad y muchos testigos que lo afirman pues bueno, estás en lo correcto, aunque te voy a dar más datos que seguro no conocías a ver Dame échamelos. Pachita aseguraba que era poseída por el espíritu del Tlatuani Cuauhtémoc, lo que le permitía hacer. Anotar milagros. goles bien chingones, ¿no? <ríe> tener joroba, güey, sin que le pesara. Hacer la cuauhtemiña. Esta es la historia de la chamana más poderosa de México. Debido a su fuerte carga cultural indígena, que se aleja al excesivo racionalismo occidental. México es destino atractivo para aquellos que gustan de explorar las senderas esotéricas. Y el misticismo. A lo largo de su historia, en nuestro país, han aparecido personajes que rayan en lo paranormal, desde presidentes como Francisco y Madero o Plutarco Elías Calles, hasta santos apócrifos como el niño Fidencio o María Sabina. Sin duda, uno de estos seres humanos que ha marcado la vida espiritual del país es Pachita. Pero Una esos, chamana... esos uh -huh. este, santos apócrifos que dices, este, ya lo hemos hablado, solamente luego se conviertan en tulpas y pasan a ser realidades, carnal. Realidades, Por tanta wey, gente tan... que piensen en la ello. La energía, güey. Que, que invierten en pensar que es real, se vuelven reales al final de, de, de cuentas. <coughs> Exactamente, carnal. Las tulpas. ¿Cuándo nos hablas de tulpas, carnal? Pues es que no es como que un tema muy ¿Cómo podría decirse extenso? Solamente es el término, una tulpa se crea después de que muchas personas piensan o invierten energía en ello y se crea. Porque, no, o sea, sí, sabemos lo que, que dije una tulpa es eso, pero estaría muy chingón conocer tulpas reales. Wey. Es como lo que dije, por ejemplo, este la semana pasada que hablaste de, de las reliquias de Jesucristo, ¿te acuerdas? Ajá que a sí, lo sí. mejor es una tulpa. Si sí existió, para mí sí existió. Fue un hombre que Ajá. cambió el mundo, pero no resucitó ni nada así. Y ya creamos esa tulpa porque cuánta gente en el mundo, cuántos millones de personas no reza y cree que es real y tiene esos poderes. Sí, güey, un chingo de gente está todo el tiempo pensando, invirtiendo energías, fuerza, todo, güey, en una sola entidad, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Sin duda, uno de estos seres humanos que ha marcado la vida espiritual del país es Pachita Una chamana que fue objeto de estudio del científico Jacobo Greenberg Y cuya vida estuvo sumergida en el misterio Hay que invitar a nuestra amiga Pachita, güey Pachita Rex Que nos hable de qué, güey Ella es de Tampico, güey Debe de haber cosas de... chingonas en Tampico. Güey, Tampico es una ciudad de ovnis, ovnis. por excelencia, güey. De hecho, ya se cataloga como la ciudad del apare aparecimiento ovni, y le van a hacer un ¿cómo se llama? Un homenaje a Jaime Maussan. A huevo, güey, qué chingón, güey. Porque la neta, si ¿sí sabes por qué dicen que este, Tampico está protegida por ad... los extraterrestres, ¿no? No sé, pero sé que hay muchos avistamientos de ovnis y de osnis. Bueno, la gente dice, güey, que ellos están, este, digamos, protegidos por los extraterrestres. Ya no ovnis, güey, extraterrestres. Porque desde hace no sé cuántos putos pinches años no les llega un huracán, güey. Hay un chingo que se aproximan, güey, que van en chinga para chingarse a los tan pequeños, güey. Y si es un, y un de área... La nada este, desaparecen, güey. Si wey. es un área donde podrían llegar... Claro, güey. Okay. Claro, güey. Entonces ellos dicen que los extraterrestres los cuidan, güey, de los huracanes, güey. Mira, es que bueno. ahí se, se difieren los pensamientos, ¿no? Para uno sería, ay, gracias a Dios no pasó, pero otros saben la verdad. De pero los, sabemos que, amigos, que Dios los son los extraterrestres. Que, que entonces, Dios sí, gracias a Dios. Gracias a Dios que no pasó, wey. entonces sí. Pero bueno. De acuerdo con Greenberg, Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Abandonada por sus padres, Pachita fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se unió a las filas del revolucionario Francisco Villa, que lo mencionamos en, 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 en tu anécdota pasada, canal. Donde luchó. Sumida en la pobreza, Pachita también fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante de transportes públicos. No, güey, pues en no esa anécdota yo no lo viví, no mames. Sí. <risa> Quién sabe, güey. Sin una mirada moralista, Gringer apunta a que todas estas Gringer experiencias. Gringer Greenberg. Greenberg. Ah, okay. apunta a que todas estas experiencias forjaron un carácter sabio en Pachita pues se había enfrentado a la realidad cruda, trascendiendo el mundo de las ilusiones. Debido a esta profundidad espiritual, Pachita habría desarrollado la capacidad de obrar portentos, lo que la convertiría en la chamana más poderosa de la historia de México. ¿No te pasa que cuando dicen Pachita piensas que te están albureando? Es que es una palabra chistosa, pero... <risas> Puchita. Algo así, algo así, pero a ver, continúa... Panchita, la fama de Pachita se extendió en la, década, en la década de 1970, o sea tenía 70 años, cuando a su consultorio en la enigmática Casa de las Brujas de la Colonia Roma asistían personajes de todas las clases sociales... Ahí, Pachita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer órganos dañados y colocar uno nuevo materializado a través de un portento. Al final, Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. Durante las operaciones que realizaba ella, era capaz de materializar y desmaterializar objetos, o sea, aparecer y desaparecer, órganos y tejidos, el manejo de las estructuras orgánicas, le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Menciona Greenberg en su libro Pachita. Es que no me acuerdo que había leído que en esta historia, este, alguien importante fue de la Ciudad de México, ahí, a, a la ciudad donde, ¿cuál era? Este, Estamos en Ciudad de México, güey. No, 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 pero ¿dónde vivía ella? Parral Chihuahua, Ajá. nació, y todo esto lo desarrolló aquí en la Colonia Roma, güey, no, en la No, carnal. En la Casa de las Brujas, güey. lo curas? Sí, güey. Ok, yo había leído que, este, que una persona importante de aquí de la ciudad se fue a Chihuahua para que lo curara. Ajá. Igual y antes de que viniera a México, güey. Ah, ya, ya se hizo más famosa y ya después por eso vino a México. Pues ah, puede ser. Muy güey. bien, muy bien. Pese a que la gente la buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma. Pues aseguraba que su cuerpo era poseído por el espíritu de Cuauhtémoc Blanco, a quien llamaba hermanito. De <risa> ah, el hermanito, güey, sí. De acuerdo con Pachita, el Tlatuani habría sido el último poseedor de la facultad de obrar portentos. Me sigo de riendo, güey. Que... ¿Para qué dices tiempo blanco? Te... <risa> <risa> Tú ya te estás imaginando al pinche jorobadito, güey. Sí, me cae bien, me cae bien. De ello... Sí, a mí también me cae bien, güey. Se ve que es buena persona, güey. De ello ¿qué requir requiriera que requiriera de un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente. O sea, se... ¿sí? No lo hacía ella, sino lo hacía... Como que este... su hermanito, que es el Tlatoani, se poseía Ajá. de su cuerpo y ya podía hacer estas pues, maquinaciones médicas. Sí, lo milagros. que sea, Ella se introducía en un trance transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que ya habíamos hecho mención. Era el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto, respiró profundamente y, nos, y unos minutos más tarde el saludo de Cuauhtémoc nos introdujo a un mundo mágico. En un mensaje magnífico, el hermanito nos comunicó sus deseos y su amor. Quiero, quiero frijolitos, ¿no? <risa> <risa> cacao, cacao. <risa> el fenómeno de Pachita atrajo a investigadores de distintas disciplinas entre ellos el, el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky y al ex jesuita Salvador Freixedo quien se especializaba en estudios de, la de lo paranormal. De ambos personajes existen testimonios, sin embargo Jodorowsky fue más allá, colocándose en manos de Pachita para ser operado del hígado. En su libro La Danza de la Realidad, Psicomagia y Chamanismo, Jodorowsky relata. Yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor, dio el último tirón, me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, lo hizo envolver envol 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 en papel negro, me colocó el hígado en su sitio. Me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor. O sea, fue lo que sí. le sacó. Sí, Él sí está wey, narrando. Rodorowski es lo que está narrando, güey. Si fue prestidigitación. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. Verga, güey. Por su parte, Freixedo mencionó sobre su encuentro con Pachita. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita. Totalmente ignorante de lo que iba a suceder, repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza, ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que había abierto en el enfermo, en la parte inferior de la espalda, no se tomó ni la molestia de colocarlo. O sea que solo lo aventó, güey. se le materializó el bistec en la mano carnal. Sí. Pero no sé si creerle a alguien que se apellide Jodorowsky, güey. Sí, güey pero lo Luz que Histor sí es que famoso, sí, güey. sí, 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 pero sí le creo. No, es cineasta, carnal. Ah, sí, es el. A ver, ya. ya. No, es Alejandro Jodorowsky, güey. Ah, sí, el cineasta, güey. Claro que sí. <ríe> no me Jodorowsky, carnal. Estás hablando lindo, sabes de lo que. Pero yo sí le creo 100% a, a mi pachita. <ríe> Verga, está cabrón, güey. Aunque fueron varios los investigadores y curiosos que visitaron a Pachita, sin duda Jacobo Greenberg fue el que buscó con mayor ahínco una respuesta a los portentos. Portentos ya lo mencioné varias veces, portentos es como milagros, como cosas que están sucediendo. Para lo anterior, Greenberg echó a mano de su teoría sintérgica. La cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con ese campo. Sin obsesiones conceptuales, Greenberg menciona que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial y que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espaciotemporal que conocemos. Objetos con forma y figura. Igual que tú, yo no entendí ni mal. Sí, yo sí le creo fachita, Pachita, Carmen. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Verga sobre los milagros Verga, de los chamanes Jacobo Greenberg <risa> pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral esta tiene realidad pero como conciencia y no material debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena podía actuar desde las leyes de ese nivel en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia según la hipótesis de. A, a ver, yo creo que aquí vamos a hacer una este, invitación, carnal. Que seguramente muchos chamanes nos están escuchando en este momento, güey. Sí, sí, sí. Que nos escriban hoy y que nos expliquen qué pedo con esto, güey. A ver, lo si que ellos sepan. <risa> si pueden curar un colon irritable, <risa> yo me pongo. Yo me pongo. <risa> si pueden curar un pito chico, <risa> presente. <risa> y también a la dame, no digo al. Sino... <risa> Según la hipótesis de Greenberg, estos seres humanos excepcionales, altamente facultados, tendrían acceso a la látice, una estructura fundamental que plantea que el espacio es una red o matriz energética hipercompleja, de absoluta coherencia y total simetría. Al tener acceso directo al campo de información a través de un complejo trabajo neurológico, los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible. O sea, ellos tienen la capacidad de modificar la realidad. Ahorita me acabo de, por ejemplo, no sé si... Mira, hay de dos sopas, güey. O la chamana, esta pachita, tenía las gemas del infinito, güey. O Las es, esferas del dragón, güey. No, no, no. O, no, pues es que solo son tres deseos a lo mucho. O uno, depende de la temporada que veas. O... Uh -huh. Estudió junto a Stephen Strange, el Doctor Strange, para poder curar los organismos y con güey. Okay. Exactamente. Pues puede ser, güey. O oh, estudió con Jesucristo, güey. También puede ser, güey. Pues no sé. Asimismo, Greenberg afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía y volvía a su origen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada en la látice. De esta misma forma, Gringberg explicaba la capacidad de Bárbara Guerrero para leer los pensamientos de las otras personas, pues su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz informacional. O sea, pues sea lo que sea, güey, esta vieja... Es diferente y tiene algo, ¿no, güey? Güey, estuvo bien complejo todo lo que dijiste al último. Ajá. Porque son muchos términos que no manejo. Ajá. Como por decir, decir gracias, por ejemplo. No, no es cierto. <risa> Pero lo, sí entendí lo primero y sí está muy cabrón. <risa> Ay, ya, ya voy a hablar sin tantía para cerrar esta carrera. Pese a su propio convencimiento, Greenberg se mantenía escéptico sobre la relación entre Pachita y el espíritu del tlatuánico Autémoc, ya que pensaba que si existía una unidad de la existencia, los seres humanos debían de disolverse plenamente tras la muerte, borrando todo rastro de individualidad, como lo es la personalidad. Sin embargo, tras la muerte de Pachita, Greenberg se instruyó en el pensamiento islámico sufí, descubriendo que la individualidad de sí misma ya es una manifestación de la unidad del ser. ¿Os está diciendo que el Tlatuán y Azteca también podría hacer eso? No. Greenberg decía vida? que no. Porque, este... O sea, más que que, el, que Cuauhtémoc lo podría hacer en vida. Él decía que no era posible que ella adoptara. O se poseyera por Cuauhtémoc. Era la teoría que él tenía. Pues es que mira, si Pachita me está diciendo que la posee Cuauhtémoc, el tlatoani azteca, me está dando a entender que él podía hacer eso en vida, la verdad, o sea... Exacto, sí, sí, o sea, porque sí.
1: Ajá, ella sí. solamente
0: está poniendo su cuerpo, ¿no? Sí, y este está este manifestándose en, en el cuerpo de ella todo lo que podía hacer o el poder que tiene el Cuauhtémoc tlatoani azteca, sí. Exactamente, entonces yo creo que sí podía hacerlo Vamos al final Los milagros de Pachita fueron ampliamente documentados en los libros de Jacobo Greenberg De acuerdo con los testimonios recopilados en el documental El secreto del doctor Greenberg Vamos a verlo, yo lo tengo que ver Pachita y el científico se separaron para evitar que se hiciera pública la relación de la chamana Y la familia del presidente Luis Echeverría Bárbara Guerrero falleció ah, en el Echeverría el que te dije carnal el sí sí sí, es, sí A sí. me refería. el 29 de abril de 1979. Y tampoco es este como que secretos que la gente de poder tiene sus creencias, pero como ellos tienen y dinero, tienen bueno, o sea, sus, sus, sus sus rituales, no sí, sus rituales y gastar todo lo que lo, lo que ellos quieran en pues hacer este real todo esto y pues algunas han de funcionar, algunas no, quién sabe. Algunas no. Ajá. Pero pues sí, todos somos creyentes en algo, todos tenemos obsesión con algo. Y muchas gentes de poder también, carnal. Y deben de andar en unas cosas, güey, súper locas, güey, súper oscuras, güey, que ni siquiera nos imaginamos. Güey. Exacto, adrenocromo, carnal. Ah, exactamente, comenzando por eso, carnal. ¿Cómo ves, carnal? Pues te digo que sí conocía más o menos la historia, no conocía la parte, la segunda parte que me dijiste porque tampoco la entendí, pero sé que <risa> fue muy conocida en su época, Ajá. Echeverría, por ejemplo, que sí lo curó y a mucha gente, al este cineasta, y este, la verdad, yo sí creo, yo sí creo, no sé si era el Tlatoani y Azteca, pero siento que de vez en cuando, en toda la humanidad. Nacen personas con... Extraordinarias, ¿no? Sí, esa cosita que pss, a todos nos... O, o no nacemos con ella, o está dormida, pero esas personas eh, la explotan y pum. Y pum, sí, güey, se vuelven líderes, güey. O no líderes, sino pss, famosos. Famos, sí, güey, exactamente. Sobresalen de entre todos los demás. Exacto. Y bueno carnal, este ya nos tienes Mira, en, al inicio Dijo que tenían la historia de un toro Y ¿Mm -hmm? si sí se los voy a traer La próxima semana se los ah, prometo bueno. Pero es que ya se largó Ajá. esto Y nos estuvimos clavando mucho con los otros Temas que estuvieron buenardos Ajá Y les voy a traer el torito Y sé okay. que también este Es un, de ahí, de esa historia Nace un término Muy coloquial que decimos en México ¿Cuál carnal? ¿El de ya te pusieron los cuernos o anda con el Sancho? Ah, pues vamos a vamos a esperar la siguiente semana, ¿no, carnal? Sí. A ver, carnal. ¿Ruletita te parece ruletín, ruleta? Ruletín, ruletín. Gallina. Ok. Apocalipsis. Y... Records. Gallina. Gallina. Vamos a darle... Click. Gallina errante es detenida en el, en el área de seguridad del Pentágono. Pinche <risa> 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 vestido de, de, de gallina. De de gallina, de wey. gallina wey. <risa> Al lado de continuó. la botarga de abejito de Jordi Rosado, ¿no, güey? Ah, sí. Una, una patrulla de rescatistas de animales en Virginia respondió a una inusual situación de seguridad nacional. Una gallina suelta en el área de seguridad del Pentágono. La Liga de Bienestar Animal de Arlington dijo que el personal fue enviado a la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos cuando una gallina fue atrapada merodeando por el área de seguridad del Pentágono. Aparentemente, la respuesta a por qué la gallina cruzó la calle es para llegar al Pentágono, bromeó AWL en una publicación de Facebook. Chelsea Jones, portavoz de la organización, dijo que no podía revelar la ubicación exacta donde se encontró la gallina. No tenemos permitido revelar exactamente dónde fue encontrada, dijo Jones. Wey, el, so, eh, wey, estoy seguro que el director del Pentágono se estaba cogiendo a la gallina, por eso me no quieren revelar. <risa> Así de, se le está bombeando en su oficina, güey. lo cachan, escapa, bueno, wey. está en punto de cacharlo, wey. abre la, la ventana, la ventana, la ventana y es ahí donde... Uff, <risa> no lo dudes, carnal. Ay, güey. no tenemos permitido revelar exactamente dónde fue encontrada dijo Jones, Solo podemos decir que fue en un control de seguridad la AWL dijo que la gallina, ahora llamada Henry Penny tendrá un nuevo hogar <risa> permanente en sí. un santuario de animales de Virginia ¿no dicen por qué Henry Penny, carnal? no, güey. ok, ok no, a ver, vamos a ver otra random, random, random a ver, ahí te va carnal, va, va, va Nombre, pelando y cabello. Nombre, pelando ¿Ah? y cabello. Pelando. Gente pelando huevos, la última tendencia viral en TikTok. Los usuarios de las redes sociales y los creadores de contenido profesional están poniendo a prueba su destreza y paciencia pelando huevos crudos. A diferencia de su contraparte hervida, este desafío de la cáscara de huevo requiere herramientas finas y horas de trabajo para separar la cáscara de huevo de su membrana. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya escuché, es suficiente. Cambia otra, güey. Antes <risa> <risa> de que... Es que me caga TikTok, carnal. A ver, otra, otra... De esas tres que dijiste, ¿cuál me habías dicho? Este, nombre y cabello. Cabello, cabello. <risa> me la vas a cortar también. La bola de cabello más grande del mundo. No, no, no. Si no sale en TikTok, no hay pedo. Un estilista de Ohio publicó en su cuenta de TikTok ¿Qué ha pasado. <risa> ha pasado los. No, no publicó en su TikTok. Okay. Un estilista de Ohio ha pasado los últimos nueve años de su en vida Ohio, creando. <risa> Ay, contento eh, Creando la bola de cabellos humano más grande del mundo Con el cabello cortado de sus clientes Steve Gordon posee y opera un salón llamado Blockers en Ohio, Estados Unidos En 2013, luego de que su hijo menor se fuera a la universidad Se embarcó en la búsqueda de romper el récord mundial Guinness De la bola de cabello humano más grande Y el mes pasado lo consiguió la bola de pelo apodada Hoss the Hairball pesa la friolera de 102.12 kilogramos. No lo que la hace 25 kilogramos más pesada que la anterior campeona. Se, y de. ¿eh? Se dice en cuánto tiempo lo logró, ¿no? Esta a ver aquí. Desde el 2013, güey. Güey, siento que es mucho tiempo. Pues sí, güey, es Pinche, pinche que... estelista huevón, güey. Bon, güey. Salía Cortaba un cabellera diario. Y debido a que constantemente se le agregan mechones de cabello, se espera que Hoss siga creciendo durante muchos años. Por lo que será realmente difícil de destronar. Si sí, sí, Los... la señora que nos cortaba el pelo cuando íbamos a la primaria hiciera eso... 100 veces el tamaño, carnal. Sí, güey. Estás... Y más sí, en wey, época cabello... de, de entrada a clase, ¿te acuerdas? Sí, cabrón, no mames. ¿Cuánto teníamos que esperar por un corte de cabello? Formados horas, carnal. Los cuatro hijos de Warden le habían estado rogando durante años que hiciera una bola de cabello humano lo suficientemente grande como para aparecer en el libro Replace Believe It or Not. Y en 2013 el peluquero decidió finalmente hacerlo. Empezó a recolectar el cabello cortado de los clientes en su salón de Cranbridge, Ohio e incluso instaló un conducto en el en el piso conectado a un bote de basura en el, en el sótano del salón. Cuando barría el cabello cortado en el piso, iba a parar directamente a su, crea a su reciente colección. Cuando llegó el momento de tomar todo el cabello que había guardado y formar una bola, fui a la ferretería y compré varios tipos diferentes de pegamento, dijo Steve Wardon. Literalmente me puse los guantes y agarré un mechón de cabello y lo formé con un en una bola. La primera bola era de un tamaño de una pelota de béisbol. Con el paso del tiempo, Hoss de Hairball se hizo más grande. Y un día en 2018, Warden finalmente se puso en contacto con Replays para que mostrara la extraña colección de cabello humano en su revista. Y estuvieron de acuerdo. Pero eso solo fue el comienzo para Hoss. ¿Cómo ves, cara? Te digo que... No sé, se me hace que ciento y pico de, de kilos es muy poco. Para un este, estilista... ¿Desde 2013 dijiste? 2013, 102, 102 kilos. No, siento que es muy poco. Yo creo que aquí en México le parten su madre fácil. Pero, ¿Quieres conocerlo? Pero aquí en México no hacemos esas pendejadas. <risa> aquí no tenemos tiempo para perderlo. exacto? <risa> Mira, carnal, te presento a Jos. <risa> <risa> es neta, es, neta, es real. Va a ir en la portada. <risa> es real. We. Chale. Es real, güey. No sí, manches, ya está hasta de diferentes tonos. El señor tonos. pelos de panocha, güey. Sí, sí güey, guácala, es el señor güey, este, no, va, güey. pachita, este. Es como, no, pero chibuelo, es que tú tienes güey. razón. Es como el señor cara de papá. Pero este señor es el señor... Per... cara de papaya, güey. Está chibuelito, güey. Está bien güey. Y hasta su gorrito. No mames, su pantalón vaquero, güey. Todo bien, verga. De vaca, no va. Sí. Es que si sí tiene este, nariz, boca, ojos y manos de señor cara de papa, carnal. Sí, y sombrerito también, güey, Pero, a ver, ¿te pasó sí me daría otra y o... más quito ¿eh? tocar la neta. Claro, claro da asquito, güey. ¿no? Olerlo, güey, ¿qué oler de sí, esa madre? Soy ese estilista y yo creo que ya está acostumbrado a agarrarme los pelos, ¿no? Sí, pero formas, alguien que wey. no lo ve <ríe> es lo mismo pero de otro perfil no exactamente Hijo de su... <ríe> es como un como un Furby güey como un Crater güey qué bueno que güey. Bueno, <ríe> <de noticia. ríe> bueno carnal pues hasta aquí las notas random Y bueno, carnal, hasta aquí pues otro día este triste, ¿no? Primero porque se nos murió la reina que el, ni la conocía, la neta, me vale. O sea, qué uh -huh. bueno que descanse en paz, que la familia encuentre pro, pronta resignación, pero pues uh -huh. la verdad no es alguien que así como figura mundial me como que me moviera algo, ¿no? Pero pues que uh -huh. descanse en paz y si ya hizo algo culero que pues, que lo pague. 100 veces peor donde sí, está. Que, bueno. que seguro sí lo hizo. Seguramente. Pero bueno. Eh, ¿Dónde no, con qué te quedas. ¿Con qué te quedas? ¿Tú con qué te quedas? Con Mr. Bola de pelo. Peluche en el estuche. Y sigo con lo del de grito de dolores. Las verdades que nadie sabía, carnal. Deberías de convertirte en profesor de historia de primaria, güey. Estaría chido, imagínate. ¿Ves que luego? Este, hacen presentaciones cada salón. Que unos bailan, otros recitan un poema del 15 de septiembre. Yo voy a hacer un poema ¿Qué, diciendo qué? las verdades, carnal. Abajo, o sea que cuando se le grito, abajo el mal gobierno. Si sí, nos hubiéramos ya quedado sí, los güey, españoles ¿no? o franceses o cosas así. Pues, Exactamente, güey. Sí, parezco francés, carnal. Ay, claro, güey. Sobre todo porque comes un chingo de papas a la francesa, güey. <risa> Eso, ¿cómo No, eso, es wey? que te iba a decir en, los, eh, en Francia hay un chingo de negros, pero güey, ni siquiera me acerco a ellos. Esos están negros azabachi, mamadísimos, a sabachi es que cabrón. Nosotros somos prietos. Sí, ese es el pedo. qué es lo peor de ese todo, güey. Ni somos pelejo, blancos wey, ni ¿verdad? somos negros, güey. Exacto. Wey. Ni estamos delgados, güey, ni estamos mamados. Exacto. Porque somos prietos chaparros, güey. Su, su, ¿cómo se llama? Su metalurgia, ¿cómo se llama? su genética. <risa>
1: ¡Metalurgia!
0: Güey. Su genética es perfecta, carnal. Exactamente, carnal. Bueno, pues, ¿dónde te pueden seguir la gente afrancesada? moped bajosaurio en Instagram y Twitter. ¿Pero tú con qué te quedas, güey? Mm -hmm. <risa> Me quedo con... La bola de panochosauria, ¿no? <risa> ¿El panochosaurio Rex, güey? Sí. Exactamente, güey. Con eso. Y con... Eh, Pachitasauria Rex también, güey. Ah, esta cabrona. Y Hidalgo, güey. Sí, güey. Ok, así, ok. Wey. Y pues a mí la gente me puede encontrar, aunque no me lo preguntes, carnal, en arroba Kifre Y ustedes díganos eh, por mensaje en Instagram con qué, ¿Qué se queda. Un chamán nos escriba, güey. Un wey? chamán o un, un santero. Escriba, para chamán? contar historias. Porque nos, nosotros este, hemos contado, por ejemplo, anécdotas. Esas sí son anécdotas que, que vivimos. Y algunas uh -huh. historias que hemos leído, la verdad pero pues, también se aceptan pues este puntos de vista que, que, que lo han vivido carnal exactamente güey que nos escriban güey a ver si ustedes son o conocen o, le, o tienen algún tipo de conocimiento o lo practican santerismo eh, chamanes brujería brujería este san, bueno santería lo dije este, exorcismo Porque nosotros nos burlamos no, de, de todo aquí de Pero yo sí creo en todo <ríe> en No, todo, no, sí Que no lo respeto es diferente Exactamente, es respeto Es este, desmadre con respeto Porque nos gusta todo Lo respetamos Y sobre todo a mí, y sé que a ti Nos gusta aprender Nos gusta saber qué pedo con lo que está pasando entonces me gusta entonces, el chisme si ustedes, Exactamente, pinche pate chapoy wey si ustedes conocen, pues escríbanos y los invitamos y nos, si tienen algo que decirnos, que contar eh, de lo que narramos aquí, pues sería chingón que esas historias trasciendan y que no solo se queden con ustedes, sino que más gente las conozca, no carnal. Por ejemplo, el les va a venir con nosotros, va a compartir micrófono Ajá. a contarnos sus exorcismos. Exorcismos, carnal. Eso está cabrón. Eso y este, igual un sacerdote estaría chingón, ¿no, carnal? Pues sí, pero no creo que se presten, ¿no? Sí. Nada más a los pues niños dice podrá... presta, pero ellos no se prestan, <risa> carnal. Ay, creo que se presta, pues hay que nos escriban. No pierde nada, ganan mucho. No, tampoco ganan nada. Pero pues sí, pasar un rato chido, ¿no? Les damos el diezmo. <risa> Le pones a tus nalgas diezmo. Ex no, no, estoy muy viejo. <risa> Ay, bueno, pues ya, carnal. Se acabó este capítulo, este episodio. Y bueno amigos, nos escuchan la siguiente semana en esto que es a menudo. Podcast. Adiós.